0: Fala pessoal, muito bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call, nesta sexta-feira, dia 18 de novembro, eu sou Felipe Filegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira os ativos de risco estão abrindo próximos da estabilidade, porém com um viés mais positivo, depois de uma quinta-feira de grande volatilidade para os mercados brasileiros e também para os mercados globais. Olhando para as movimentações das bolsas europeias, nós temos neste momento Bolsa de Londres subindo 0,98%, Bolsa de Paris na França alta de 0,14% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 1%. Quando a gente olha para os futuros norte-americanos, S&P subindo 0,38%, Dow Jones subindo 0,25% e a Nasdaq subindo 0,45%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 0,75%, 23,75 pontos, patamar bastante tranquilo, índice dólar DXY, ou seja, né, o dólar contra uma cesta né, de moedas, olhando então os seus principais pares, tem uma queda de 0.12 a 106,56 pontos, taxa de 10 10 anos nos Estados Unidos subindo 0.64, Bitcoin subindo 1.44, 16.768 dólares, e já já eu comento um pouquinho mais sobre as movimentações na Ásia e também sobre a precificação das commodities. Bom, pessoal, o principal tema que eu queria comentar aqui com vocês hoje, olhando para o noticiário internacional, envolve o desempenho das ações nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que a gente parece ver que o FED, Banco Central Norte-Americano, estaria fazendo de tudo para evitar um alívio excessivo nas condições financeiras. O que eu estou querendo dizer? Toda vez que a gente tem uma reação positiva para as bolsas norte-americanas, é, um fechamento das taxas de juros, uma queda do dólar, a gente vê uma força-tarefa de membros do Fed vindo a público de maneira incisiva falar sobre a necessidade aí de controle à inflação. Ontem, por exemplo, foi a vez do presidente do Fed de São Luís, o James Bullard, ele disse que, abre aspas, a taxa de juros ainda não está em uma zona que possa ser considerada suficientemente restritiva. Ele que acabou sugerindo, então, que a zona apropriada para esse encerramento do ciclo de alta poderia estar entre 5% a 7%. E a justificativa para essa faixa é uma regra bastante utilizada pelo mercado e por economistas, que é a regra de Taylor. Ela diz qual é o nível de taxa de juros para combater um determinado nível de inflação. E essa foi a, a resposta aí que foi dada pelo Bullard. Essa visão ela acaba se somando aí ao aviso que foi feito ainda nessa semana pela Mary Daly, ela que sugeriu que uma pausa aí de um aperto monetário estaria fora de questão no curto prazo. Assim, pessoal, o que, que nós temos? Tá? A gente tem, de um lado, uma fase é, em que a posição técnica, a sazonalidade elas jogam bastante a favor dos ativos de risco. O mercado está leve. O mercado já teve a sinalização de que poderia estar muito próximo né, o o processo né, de subida de juros nos Estados Unidos, o encerramento desse processo. O mercado pode sair de uma narrativa de inflação para uma narrativa de recessão, em que ele, digamos, está muito mais confortável né, para tomar posições no mercado, mesmo que essas posições sejam de curto prazo, e obviamente que o Fed está atuando de maneira contrária para tentar evitar essas apreciações que ele está julgando excessivas e dificultando, aí que poderiam mais à frente dificultar o trabalho e controle da inflação. Beleza? Então a gente vai ficar nesse chove do molha. De um lado, um mercado que está buscando aí uma alocação em renda variável, mesmo que seja de curto prazo. Do outro lado, o Fed falando, peraí, mercado, não me atrapalhe. Tá? Deixa eu levar a inflação para a meta, depois você se anima um pouquinho mais investir em ações, isso de um, de certa maneira deve trazer bastante volatilidade, mas obviamente que dificulta bastante quando você olha para uma estratégia de mais médio e longo prazo, por isso que eu acho que é super importante é, quando você olha para o mercado americano, de escolher por ações setores mais resilientes, de baixa volatilidade, para evitar esse chove no mole aí que está essa guerra, essa guerra de forças entre o mercado e o que o Banco Central norte-americano está querendo. Beleza? Sobre a agenda nos Estados Unidos hoje, os Estados Unidos divulgam meio-dia indicadores antecedentes e vendas de moradias já existentes. Bom, pessoal, sobre China, tá? China, em que nós tivemos hoje, Bolsa de Xangai caindo 0,58, Bolsa de Hong Kong caindo 0,29 e a Bolsa japonesa caindo 11 China que vive, então, essa dicotomia entre uma situação corrente ainda bastante desafiadora, uma forte onda de Covid-19 que infelizmente segue assolando o país, mas ao mesmo tempo com expectativas mais construtivas em torno das flexibilizações recentes, mesmo que ainda incipientes da política de casos de Covid-0. Ou seja, pessoal, o que eu estou querendo dizer, por mais que a gente ainda conviva com notícias negativas, por mais que a gente eh, também eh, não tenha sinais eh, mais evidentes né, de uma recuperação econômica, o mercado está começando a dar o benefício da dúvida. Não é à toa que a gente começa a ver uma performance melhor para mineradoras, siderúrgicas, que sim, estão com preços atrativos, né, quando a gente faz uma comparação eh, de janela de preços nos últimos 12 meses, ao mesmo tempo que as commodities metálicas também acabam se sobressaindo nesse cenário. É o que nós acompanhamos de movimentação principalmente para o minério de ferro, que hoje acabou tendo um dia mais positivo. A mesma movimentação não aconteceu para o cobre, o cobre que recua em Londres 0,43%, níquel caindo 3,14%, e quando a gente olha para o petróleo, a gente vê o petróleo aí no zero a zero depois ontem de ter passado aí por uma queda mais forte. Enfim, pessoal, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por mais que as questões não estejam resolvidas, ainda bastante volatilidade, o mercado, na minha opinião, se inclinando para o benefício da dúvida de que o pior já teria ficado para trás, então, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. É aquilo. Eu vejo que hoje, olhando para uma carteira que consegue ter um poder de diversificação, vale a pena aí começar a, a, a olhar com um pouco mais de carinho para essa tese China, olhando os próximos meses, olhando 2023. Mas aquilo, pessoal, sempre bastante atento, acompanhando aí o mercado e com um controle de risco ali bastante afiado. Bom. Queria encerrar aqui, então, o nosso call falando, obviamente, sobre o Brasil, né? Não tem como a gente falar e fazer uma análise sem comentar sobre tudo o que está acontecendo no Brasil nas últimas semanas, obviamente que essa intensidade, essa volatilidade aumentou e muito depois do resultado das eleições, e o que eu queria comentar com vocês ontem foi uma reação bastante interessante que aconteceu no mercado, em que depois de de uma reação muito negativa, que acabou assolando os mercados ontem, no início né, do pregão, envolvendo bolsa, dólar para cima, taxas de juros lá em cima, é, a gente, é, que foi acabou reagindo aí ao texto proposto pela PEC de transição, a gente acabou tendo aí alguns sinais que trouxeram, pelo menos a curto prazo, uma certa tranquilidade para o mercado. Quais foram esses sinais? Primeiro deles, o Congresso tentando limitar né, essas medidas que foram propostas pelo atual governo, dizendo que não não é bem assim que as coisas funcionam aqui. A gente vai é, aprovar né, o que foi proposto né, na, nas, nas nossas campanhas e depois vocês se viram aí no próximo ano. Outra questão também que foi colocada foi o vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, ele que veio a público declarar o apoio ao governo e também ao ajuste fiscal. No caso, o Alckmin disse né, que o governo vai cortar gastos e ele não vê razões para tanto estresse no mercado financeiro. A gente também teve uma carta que foi escrita ontem pelo Armínio Fraga, o Bracha e o Malan, essa carta que teria sido publicada na Folha de São Paulo, alertando o Lula para os riscos fiscais. Armínio, Bracha e Malan eles intitularam né, essa carta como vai cair a bolsa aumentar o dólar paciência que foi uma fala aí do do presidente eleito e ele disse que é preciso, né, eles disseram que é preciso que não nos esquecemos que dólar alto significa um certo arrocho salarial causado pela inflação que vem a reboque sabemos disso há décadas os sindicatos sabem, escreveram esses economistas que apoiaram a candidatura do Lula no período aí pré-eleitoral. Além disso, se somou também a informação sobre a renúncia do ex-ministro Guido Mantega da equipe de transição. E a despeito, né, das falas mais agressivas que foram ditas aí pelo Lula durante essa semana contra a reação do mercado, obviamente que nós temos um incômodo, né, entre as diversas alas da República com relação à PEC que foi apresentada. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é o seguinte: eu acho que vai ser muito importante para o mercado entender né, o que realmente vai ser aprovado, se está existindo uma discussão, se tudo que foi feito até agora foi um balão de ensaio, enfim, vai isso mesmo, não vai, enfim, o mercado vai ficar nesse joguinho de chove não molha, entre uma, uma reação muito negativa, se caso for, confirmado esse descompromisso fiscal, por outro lado, uma reação positiva, se for algo mais pragmático, algo mais ameno do que vem sendo proposto até o momento. A resposta para isso, pessoal, infelizmente eu não tenho, e como a gente não tem essa resposta, ao invés de ficar tentando acertar para onde o mercado vai, o que vai ser decidido, Acho que a melhor maneira da gente se posicionar diante de cenário é ficando de fora, tá? Nós temos aí a renda fixa, nós temos ativos dolarizados, nós temos empresas de grande qualidade que dependem mais do cenário externo do que o cenário interno, ou simplesmente não vou fazer nada, vou esperar as coisas acontecerem. Eu prefiro pagar um pouco mais caro, mas ter uma, uma digamos assim, uma melhor direção para melhor ou para pior, tá, pessoal? Uma frase que eu sempre comento aqui com vocês. O problema não é uma notícia, um fato negativo. O problema é estar no escuro. O mercado hoje ele está no escuro, tá? Sobre o direcionamento que o próximo governo vai dar em relação à fiscal, a como que ele vai lidar com as suas prométicas, com as condições financeiras do Brasil para colocar todas essas propostas e fazer o Brasil crescer. Então nesse chove no molha, nessa nessa guerra, né? Nessa entre Mercado, governo, né, tudo que está sendo proposto, é, essa volatilidade é algo que vai ser, infelizmente, mais atuante, né, nos próximos meses, nos próximos quatro anos, acredito eu, então cabe a nós, né, investidores, analistas, estrategistas, tomarmos uma posição em um partido, e a princípio eu prefiro ficar de fora, eu prefiro evitar essa volatilidade, não não querer fazer apostas direcionais, tá? Olhando para as teses de investimentos que eu venho compartilhando com vocês, Acredito muito, né, do poder do Brasil, olhando para o setor agro, para o pacote de infraestrutura, né, que já está contratado. Esse crescimento já está contratado para os próximos anos. E olhando aí para o exterior, com quem sabe, aí uma visão um pouquinho mais construtiva. É, obviamente que a gente está falando de recessão, tá? Não é algo fácil. Mas que quando a gente compara a situação que nós temos lá fora e o que nós podemos enfrentar aqui, é, eu vejo que acaba no, no comparativo, podendo aí ser uma melhor opção. E claro, pessoal, a gente nunca, né, a gente pode estar tá completamente despreparado ou não posicionado por uma mudança ou uma melhor percepção do, que o mercado possa ter em relação a tudo que está sendo feito pelo, proposto aí pelo governo. A minha situação é a seguinte, pessoal, estou esperando o pior, mas vigilante para o melhor, beleza? Acho que essa é a minha visão aí. que eu eu vou trazer para vocês e para as minhas estratégias de investimentos em ações. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês e até mais. Valeu.